0: La scrivono i vincitori, noi italiani lo sappiamo molto bene, questo. A volte il tempo fa emergere brandelli di verità, magari riequilibra il ricordo, ma in realtà i vincitori, oltre a scriverla la storia, poi cancellano quello che non amano sentire e magari si va avanti per decenni ignorando determinate cose. Nella vicenda che vi racconto oggi c'è un esempio lampante di quello che ho detto, in realtà c'è anche molto altro perché c'è un passato che ha impiegato decenni e decenni a emergere è un presente che è stato cancellato un presente che gli americani hanno nascosto sotto il tappeto perché di america stiamo per parlare e hanno usato tutte le armi che avevano a disposizione gli americani la filmografia e il costume quindi in qualche modo hanno giocato senza esclusione di colpi non hanno fatto prigionieri e hanno un presente fatto di povertà, di mortalità infantile, di alcolismo, di suicidi La percentuale di suicidi più alta al mondo Questa è la situazione e il presente dei nativi americani I Pelle Rossa, i discendenti di Geronimo, di Nuvola Rossa, di Cavallo Pazzo E del nostro protagonista di oggi, Tatanka Yotanka, cioè toro seduto
1: Mi sostengo a fatica sotto il peso del sangue degli uomini bianchi che ho versato i bianchi provocarono la guerra le loro ingiustizie le loro umiliazioni alle nostre famiglie i massacri crudeli inauditi e non provocati tutto questo ha scosso ogni vena del mio corpo mi sono alzato toma occhi in mano e ho fatto ai bianchi Tutto il male che ho potuto
0: Toro seduto come andrebbe tradotta, bisonte che si sta sedendo, è la figura storica più importante negli ultimi decenni dell'Ottocento, che è il periodo che ha segnato la conclusione di quell'incontro, scontro direi, violento, sproporzionato tra i nativi americani e gli immigrati europei che poi hanno creato gli Stati Uniti, è un incontro che gli americani hanno voluto rimuovere nella memoria collettiva hanno nascosto e mascherato molto Molto bene, le loro atrocità. Di Toro Seduto si è scritto che fosse il più grande capo indiano, in realtà è una definizione imprecisa e figlia del modo nel quale sono stati raccontati i nativi americani. Eh sì, perché la realtà è molto più complessa e appena le cose si guardano da vicino lo si capisce, perché tra i nativi americani delle grandi pianure non c'erano elezioni, non c'erano leggi, eh, non c'era niente di tutto questo, insomma il valore assoluto era la libertà individuale, chiunque poteva decidere della propria vita, ogni atteggiamento era tollerato a patto che non danneggiasse gli altri e nel corso della sua vita Thor Seduto ha conquistato non un titolo una leadership la sua autorevolezza lo ha portato diciamo così in alto in una scala gerarchica che come abbiamo visto in realtà non esiste così come la immaginiamo noi eppure lui era un uomo sacro come i Sioux la cota Sioux definivano le figure religiose era un poeta un artista non era solo un capo militare era una guida la sua saggezza e il suo rigore morale erano tenuti in grande considerazione tra il suo popolo lo spiega anche lo storico D. Brown Toro
2: seduto ha probabilmente avuto più potere di qualunque altro leader indiano, perché nel corso degli anni ha costruito un larghissimo seguito. Le persone lo seguivano perché non si era mai arreso, non si era mai compromesso.
0: La Tanka Yotanka nasce nel sud Dakota il luogo è imprecisato siamo sulle sponde del Grand River che è un affluente del Missouri e siamo nel 1831 il padre è quattro cavalli un capo minore della tribù Sioux gli un papa e come da tradizione tra i nativi americani all'inizio il bambino viene chiamato diciamo con un nome provvisorio che nel suo caso è tasso che salta però siccome per loro insomma, il nome spiega qualcosa della vita, del carattere quando il bambino, ragazzino cresce, qualche avvenimento della sua vita determina poi il suo nome da adulto è un ragazzino come tanti che vive nell'attesa di diventare come i guerrieri della sua tribù lui li vede che si lanciano in scorribande contro i loro nemici storici che sono i crow magari per rubare cavalli, per umiliarli in battaglia e impara dagli anziani tutto quello che serve a vivere da nomadi nelle grandi pianure, e a partire dalla caccia. Ma eh, insomma, stiamo parlando di un'infanzia serena. Sentiamo Beatrice Medicine, che è un'antropologa Lakota.
1: La parola Lakota che indica i bambini è quelli che cacciano a piedi. Per loro coccolare i figli era la massima espressione umana, piena di sacralità. La cosa degli uomini bianchi che impressionò di più i Lakota fu che picchiassero i bambini. Secondo loro li trattavano come animali, come cani, proprio perché li picchiavano.
0: il giovane tasso che salta si mette subito in mostra come cacciatore a dieci anni riesce a battere un bisonte adulto con una sola freccia gli anziani della tribù gli attribuiscono il nome di bisonte che si sta sedendo e poi i bianchi lo tradussero in toro seduto, essere un buon cacciatore ovviamente è un motivo di prestigio ma la cultura, la cota è basata soprattutto sul concetto di guerra, loro sono una tribù guerriera la maturazione di un giovane passa sempre per uno scontro, per una battaglia è la prima nella quale lui viene coinvolto a luogo quando lui ha solo 14 anni è una scaramuccia con i crawl la tribù di cui abbiamo parlato prima e a lui riesce un'azione considerata di massimo eroismo cioè non uccide il nemico col quale sta combattendo riesce a eseguire il tocco lo colpisce leggermente con un lungo bastone che è un massimo gesto per irridere l'avversario se avessero giocato a pallone gli avrebbe fatto un tunnel insomma Toro Seduto adesso è considerato un guerriero e però come abbiamo già lasciato intuire Tor Seduto è più di un buon cacciatore più di un guerriero coraggioso perché fin da quando è ragazzo ha la dote della saggezza è riflessivo, il suo soprannome nella tribù è Lento lo chiamano così perché prima di agire pensa molto alla cosa giusta da fare e poi lui ha una fortissima spiritualità, eh, si dice che abbia eh, capacità divinatore, cioè di lui dicono così e eh, che sia colpito da visioni nelle quali prevede gli avvenimenti futuri. Insomma, gli viene riconosciuto un ruolo religioso, l'uomo santo. Eh, e lui ha solo vent'anni, partecipa presto al rituale più importante dei nativi americani, che è la danza del sole, è una cerimonia che dura giorni e all'apice di questa cerimonia i partecipanti vengono agganciati a un palo attraverso strisce di cuoio che sono legate al corpo del danzatore con uncini d'osso conficcati nei muscoli pettorali al di sopra dei capezzoli. Il partecipante danza per ore e ore fino a liberarsi lacerandosi la carne, insomma forse sono un po' meglio le nostre feste di compleanno. Comunque siamo alla metà dell'Ottocento, nel pieno dell'espansione dei bianchi, nelle regioni dove vivono le bande nomadi dei Sioux e anche di altre tribù del nord i Cheyenne per esempio e cacciatori guerrieri che seguono le mandrie dei bisonti negli spazi delle pianure uno stile di vita duro però i nativi non lo abbandonerebbero per niente al mondo lo spiega anche D. Brown
2: le pianure erano un grande spazio meraviglioso, sotto questo cielo turchese, uno spazio che creava un sentimento di libertà. Nessuno di loro poteva vivere senza quel sentimento, quella sensazione di libertà in un posto diverso da quello. I Sioux erano probabilmente la tribù che amava di più la libertà.
0: C'è anche un toro seduto guerriero, una storia che lui stesso ha raccontato attraverso la sua arte, 45 pittogrammi che raffigurano decine e decine di battaglie con i crow ma anche con gli invasori bianchi e quando lui ha circa 30 anni e il suo mondo è sempre più minacciato dai coloni ci sono fiumi di persone che stanno cercando fortuna andando a ovest sono cacciatori, famiglie di immigrati, cercatori d'oro che si riversano nei territori di caccia dei Sioux e dei Cheyenne e a partire dal 1862 gli scontri tra i nativi e i soldati del governo americano sono sempre più frequenti sono ovviamente battaglie impari eh, da una parte uomini uomini in divisa con armi moderne che seguono strategie accurate contro dei guerrieri che fino a quel momento erano abituati a combattere più per dimostrare il loro coraggio individuale. Il governo degli Stati Uniti peraltro nel frattempo è impegnato anche nella guerra di secessione, insomma non può disperdere truppe per questo i nativi ancora per un po' riusciranno a tenere testa ai soldati. Toro Seduto partecipa a tutte le principali battaglie. Dal 1863 al 68 ci sono molti scontri diretti tra i nativi e le giubbe blu e sono proprio gli appelli di Toro Seduto al suo popolo, ai Lakota a spingere i guerrieri sul sentiero di guerra. La battaglia di Kilder Mountain, per esempio, del 28 luglio del 64, rappresenta proprio quegli scontri. 4.000 soldati comandati dal generale Alfred Sully che vengono mandati nei territori indiani dello stato del Dakota devono punire le bande di Sioux che si sono rese responsabili di attacchi ai minatori che andavano nel Montana per cercare l'oro e i soldati hanno artiglieria cannoni e fucili i Siu sì, hanno qualche pistola, qualche fucile rubacchiato da qualche parte, però prevalentemente combattono con archi e frecce, insomma la sconfitta degli indiani è inevitabile ed è nettissima, tre soldati morti degli americani, mentre oltre 100 guerrieri Sioux che rimangono sul terreno e due mesi dopo anche Toro Seduto è ferito in uno scontro a un'anca, si ritira dalla guerra per oltre un anno e si dedica solo alla caccia al bisonte, ma Il confronto tra i nativi e gli americani sta per entrare in una fase cruciale. Toro seduto sarà ancora in prima linea.
1: Io sono un uomo rosso. Se il grande spirito avesse voluto che io fossi un uomo bianco, mi avrebbe fatto in quel modo. Prima di tutto, siamo poveri, ma siamo liberi. Nessun uomo bianco controlla i nostri passi. Se dobbiamo morire, moriamo difendendo i nostri
0: diritti. Ci sono vittorie significative da parte degli indiani però siamo nella zona del fiume Plate la cosiddetta guerra di Nuvola Rossa così l'hanno chiamata era Nuvola Rossa un leader, guerriero di grande carisma allora il governo americano scende a patti perché non si può permettere l'invio di altre truppe perché lo abbiamo detto sono impegnati contro gli stati del sud il 2 luglio del 1868 due importanti capi che fino a quel momento avevano guidato i guerrieri indiani in nuvola rossa e coda chiazzata firmano il trattato di Fort Laramie l'accordo che prevede l'assegnazione di territori del Wyoming e della regione del Powder River ai Sioux e poi la proprietà esclusiva del Black Hill che è la zona boscosa del Sud Dakota che era sacra agli indiani, Toro Seduto non si fida e fa bene con queste parole parla con gli altri capi indiani per convincerli a rifiutare l'accordo
1: siete dei pazzi se vi rendete schiavi per un pezzo di carne grassa, qualche galletta e un po' di zucchero e caffè. Beh,
0: all'inizio del 69 eh, lui raccoglie attorno a sé dei giovani capi guerrieri, tra questi ce n'è uno che eh, insieme a lui segnerà la storia americana. Si chiama Tashunka Witko eh, e i bianchi però lo conoscono come Cavallo Pazzo, con lui e altri irriducibili torseduto guiderà gli indiani nell'ultima resistenza. Il falco. il falco, il falco, il falco e il gappiano. Stiamo raccontando una bella e terribile storia di resistenza, di difesa della libertà, di difesa delle proprie tradizioni e dei propri confini. Stiamo raccontando la battaglia degli ultimi nativi americani delle grandi pianure alla fine dell'Ottocento e la storia del loro ultimo capo riconosciuto, Tatanka Yotanka, cioè toro seduto. Il 2 luglio del 1868 il governo americano eh, cerca di risolvere la questione indiana eh, con il trattato di Fort Laramie e insomma si mette fine alla cosiddetta guerra di nuvola rossa che era il capo guerrero Sioux in cambio della fine dell'ostilità Washington concede territori forniture alimentari uno dei punti principali dell'accordo riguarda le Black Hills una zona sacra per, eh, per le rosse, insomma, e il governo la dichiara inviolabile e vietata ai coloni bianchi, così recita l'articolo 16 del trattato. Gli Stati Uniti qui consentono
2: e stipulano che il territorio a nord del fiume North Platte e ad est della cima delle montagne del Big Horn sarà tenuto e considerato come territorio indiano non ceduto e stipulano inoltre e concordano che nessun bianco potrà colonizzare o occupare una parte dello stesso o senza il consenso degli indiani prima avuto e ottenuto di passare attraverso di esso
0: però nelle Black Hills c'è l'oro e allora arrivano cercatori che si riversano in questa zona proibita il governo all'inizio cerca di allontanarli prova a rispettare gli accordi nel giro di 5 anni salta tutto nell'estate del 76 L'esercito manda il colonnello Caster eh, insieme a geologi e civili a esplorare la zona Viene confermata la presenza dell'oro La soluzione eh, che trova il congresso americano è, è questa Costringere i nativi a vendere il territorio Insomma, le hanno fregati Altrimenti eh, gli americani interromperanno le forniture alimentari eh, Dalle quali ormai gli indiani dipendono Quasi tutti i capi indiani abboccano ancora una volta, abbassano la testa, le Black Hills sono perdute. Toro seduto invece ancora una volta rifiuta, anche perché peraltro nello stesso periodo c'è un evento drammatico che porterà la situazione verso un nuovo scontro frontale tra gli irriducibili e l'esercito. Siamo nell'inverno del 75, il governo ha vietato la vendita di armi ai nativi per impedire alle tribù di cacciare. Eh, eh, è un altro colpo basso, un'altra infamia allo scopo, è portare i Pellerossa alla fame per piegare la loro resistenza e per costringerli alla resa. Insomma è un inverno durissimo, ecco cosa racconta nel suo libro Toro Seduto, la vera storia, il suo pronipote Ernie, piede di corvo, La point.
1: Durante lo stesso inverno il generale 3 Stelle Crook stava perlustrando le pianure in cerca di Lakota ostili, più specificamente di Cavallo Pazzo. Quando finalmente identificò un accampamento invernale, ordinò di attaccarlo, malgrado i dati forniti dai suoi scout indicassero che non era quello di Cavallo Pazzo. Le forze di Crook distrussero il pacifico villaggio Cheyenne di Capo Due Lune, uccidendo uomini, donne e bambini. I superstiti di quel disastro arrivarono al campo di Cavallo Pazzo di tatanka yotanka L'aggressione senza giustificazioni al campo di Due Lune fu un grave errore dei lunghi coltelli. I Cheyenne, fino a quel momento rimasti neutrali, andarono su tutte le furie. Si sarebbero messi al fianco dei Lakota contro le forze americane.
0: Eh, insomma, la situazione si fa terribile. Il massacro spinge i nativi a raggrupparsi attorno al suo leader, attorno a Toro seduto. Siu Arapao Cheyenne Concentrano Tutte le loro Tende Lungo il corso Del torrente Little Big Horn Migliaia di persone Guerrieri Con le loro famiglie E pochi giorni prima della storica battaglia Toro seduto ha una visione, la racconta ai suoi e il grande spirito gli sta regalando la vita di molti bianchi ma li avverte non prendete le loro cose non toccate i cadaveri e invece andrà diversamente intanto il colonnello Caster col suo settimo cavalleggeri raggiunge il villaggio, è convinto di trovare indiani spaventati pronti a scappare, è convinto di dare il via all'ennesimo massacro e invece i soldati scoprono che quei guerrieri non hanno nessuna intenzione di arrendersi, è la più grande, l'ultima vittoria dei nativi americani contro l'esercito americano, che impropriamente chiamiamo americano, perché non erano americani, erano arrivati da fuori comunque, dopo uno scontro durissimo, Custer e i suoi uomini sono sopraffatti sono massacrati, alla fine i soldati morti saranno 268 muoiono anche decine di eh, usa, di indiani, però e il numero non è mai stato accertato con sicurezza, insomma è arrivata la vittoria come nella visione di Toro seduto. Ma come nella visione di Toro seduto, i vincitori, soprattutto le donne Cheyenne, si accaniscono contro i cadaveri, li spogliano di tutto, mutilano i loro corpi. Insomma, nella mente hanno ancora i massacri dei soldati contro i villaggi inermi, contro donne e bambini, insomma esplode la rabbia. Nei giorni successivi il racconto della battaglia e delle violenze sui corpi dei soldati scatena l'indignazione dell'opinione pubblica americana che chiede una vendetta. Il governo di Washington deve mettere fine alla questione indiana. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Dopo la battaglia del Little Bighorn o del Greasy Grass come veniva chiamata la zona d'ICU e dopo questa battaglia il grande accampamento indiano si dissolve, le tribù prendono strade diverse Toro Seduto porta il suo gruppo Young Papa a nord verso il Canada Cavallo Paz invece va a sud per attirare i soldati per sviarli dalle tracce di Toro Seduto l'idea è di ricongiungersi in Canada in seguito e il guerriero però andrà verso il sud destino insomma i due non si vedranno mai più la terra della grande nonna come i si chiamano la regina vittoria accoglie la gente di toro seduto maggiore
2: walsh polizia a cavallo del nord ovest il popolo del canada ha saputo della tua vittoria
1: sui soldati nel montana la regina vittoria pensa che la colpa di questi guai sia del governo americano
0: quindi tu e la tua gente siete i benvenuti so che il cuore della nonna è con gli uomini rossi Ora nella riserva sapranno che siamo al sicuro. E
1: Cavallo Pazzo verrà. E molti altri. Cavallo Pazzo, dici? Era il capo di guerra con te a Little Bighorn. Cavallo Pazzo è morto ha opposto resistenza mentre per qualche motivo lo rinchiudevano se altri verranno saranno i benvenuti ma non potete usare la nostra terra come base per attaccare gli Stati Uniti né compiere incursioni contro le altre tribù di qui ecco, vi abbiamo portato viveri e coperte troverete i bisonti nelle valli a nord e a est andate subito a caccia e prendete quanta più carne e pellicce potete non è come in Dakota quassù gli inverni sono rigidi
0: e la tribù di Toro Seduto rimane in Canada alcuni anni, però gli inverni sono freddi per davvero, i bisonti ormai sono pochi, sono stati decimati in pochi anni dalla caccia indiscriminata dei bianchi e sì perché i bianchi cacciano e non rispettano, mentre i pelle rossa in qualche modo invece tutelavano la natura, se ne servivano solo per mangiare comunque, 1881 spinto dalle condizioni di fame e di malattia della sua gente e e lui ritorna negli Stati Uniti, si arrende a Fort Bufford. Sono 200 persone due anni dopo viene trasferito nella riserva Sioux di Standing Rock, dove comanda un agente governativo, si chiama James McLaughlin, e tra i due, da subito, non corre buon sangue. Così McLogin descrive Sitting Bull. È
2: un uomo tarchiato, con un viso diabolico e uno sguardo losco. È furbo, avaro, bugiardo e ambizioso. Toro seduto ha tutti i difetti di un indiano e nessuno dei nobili attributi che hanno allontanato dal loro atteggiamento peccaminoso alcuni di questi indiani.
0: La resa di Toro seduto simbolicamente segna la fine di un mondo. Ormai nessun indiano vive più secondo la sua cultura, la cultura del cavallo e del bisonte. Hanno vinto gli altri, hanno vinto i cattivi, anche se per tanto tempo eh, anche, anche noi da bambini pensavamo che i buoni fossero eh, i bianchi e i cattivi fossero gli altri e invece l'invasore, l'occupante è diventato il padrone di casa, i Sioux cercano di adattarsi, diventano cristiani, agricoltori, abbandonano i loro nomi per sceglierne di nuovi dalla Bibbia, altri invece non fanno niente mendicano le razioni del governo cominciano a bere cadono nella depressione si lasciano morire Toro Seduto addirittura accetta di fare una tournée mondiale arriverà anche in Italia con tappa a Napoli con il, lo spettacolo di Buffalo Bill, un ex cacciatore che ha messo in piedi uno spettacolo il Wild West Show, e, il vecchio capo indiano si limita a apparire per 50 dollari alla settimana, a fare qualche breve discorso in la cota al pubblico la gente senza capire applaude, contenta, non sa che le sue parole spesso sono insulti e manifestazioni di disprezzo, eh, però comunque stiamo Parlando di uno che è diventato un fenomeno da baraccone Poi torna in Dakota nella sua riserva E lì la situazione è ancora tesa C'è uno sciamano che sta predicando la danza degli spiriti Che è un ballo rituale a cui aderiscono molti indiani delle riserve Niente di sovversivo Però i bianchi sono spaventati La vogliono vietare questa cerimonia Una tensione che eh, arriverà al culmine il 29 dicembre del 1890 E sarà l'ultima strage subita dai nativi sul Torre Corrente, un denny Toro Seduto non saprà mai di quel massacro. La sua resistenza alla cultura alla prepotenza dei bianchi è già finita da due settimane. È l'alba del 15 dicembre 1890. Un drappello di poliziotti indiani mandati da McLaughlin fanno irruzione nella baracca di Toro Seduto e della sua famiglia. Il governo teme che il vecchio capo possa unirsi alla danza degli spiriti e magari scappare.
1: Devi venire all'agenzia. Vestiti. Ho detto vestiti.
2: Dove lo portate? Padre, non farti portare via! Mi fermiamo! Stai tranquillo, non lo tratteniamo! Tornerà a casa! State dietro! State
1: dietro! Vi arrestiamo tutti!
0: tensione esplode, i poliziotti iniziano a sparare, torceduto e colpito prima alla schiena, poi mortalmente alla testa. La vita dell'ultimo grande capo indiano finisce qui, a 59 anni. La morte di Tor e poi la strage di Knee, qualche giorno dopo, segnano un punto di non ritorno per gli indiani delle grandi pianure, per i guerrieri cacciatori di bisonti. Insomma, finisce un'era, finisce un popolo, finisce un'intera cultura. Tutto è costretto all'oblio.
1: Rivendicano questa nostra madre, la terra, per conto proprio e recintano i loro vicini. La deturpano con i loro edifici e i loro rifiuti I bianchi sono come una sorgente primaverile che sovrasta le sue sponde E distrugge tutti quelli che sono sulla sua strada Non possiamo vivere l'uno accanto all'altro hanno fatto molte promesse, più di quanto possa ricordare Ma non ne hanno mai rispettata una hanno promesso di prendere la nostra terra e l'hanno presa. Il Falco e il Gabbiano,
2: un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.